4: L'idée la plus répandue est la suivante. Les mafias fabriquent des faux médicaments qui sont distribués dans les marchés de rue africaines. Nous avons donc là une équation simple. Les malfrats cupides empoisonnent pour de l'argent. Pourtant, s'il y a bien des saisies, il y a peu d'affaires montrant la réalité d'une criminalité organisée. Ce que l'on voit par contre, c'est une importante difficulté d'accès aux médicaments. On meurt largement en Afrique par l'impossibilité de bénéficier de traitements notoirement efficaces. Pas seulement parce qu'ils seraient en pénurie, mais aussi parce qu'ils coûtent très cher. Trop cher. Le prix de la concurrence.
2: Les big pharma, ils ont plutôt des produits chers dans le contexte de transition épidémiologique en Afrique. Le double fardeau, infection tropicale, maladie infectieuse, maladie chronique. Eux, ils vont plutôt viser les maladies chroniques aujourd'hui et également les questions de santé mentale, par exemple. Donc, ils vont plus viser les villes et les catégories plus solvables, en fait.
4: Street Médoc, dans l'arrière-cour du Big Format.
1: Le traitement des maladies chroniques rapporte beaucoup aux producteurs de médicaments. Et les traitements contre l'hépatite C, les cancers ou encore le sida ne se trouvent jamais sur les marchés informels qui restent finalement des alternatives plus ou moins heureuses à l'accessibilité des médicaments essentiels, les médicaments du quotidien.
4: Karine Baxer, anthropologue à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement.
1: C'est un peu cette histoire de
2: l'offre et de la demande dont je vous parlais. Euh, on peut dire que les traitements des maladies chroniques aujourd'hui, par exemple, sont euh, assez peu disponibles auprès des vendeurs informels. Et du coup, bah, s'il y a des, des falsifications dans ces, dans ces classes thérapeutiques, c'est clairement pas le marché
1: informel qui est visé. Finalement, le faux médicament est bien souvent l'arme offensive d'une guerre de concurrence.
4: L'objet d'un double discours.
1: Médicaments périmés, avariés, médicaments falsifiés de contrebande ou de contrefaçon, les différences sont importantes. Si tout le monde s'accorde sur ce principe, les communications des Big Pharma et des structures qu'ils soutiennent prennent soin de tout mettre dans le même panier de crabe. Lutter pour une cause sans adversaire est une stratégie commerciale efficace.
4: Fabrice Rizzoli, docteur en sciences politiques, spécialiste de la grande criminalité, fondateur et président de l'association CRIMALT.
0: Tout d'abord, euh, la contrefaçon, c'est avant tout l'imitation, la reproduction, sans le droit d'eux. Tout est basé sur le brevet. Alors on peut comprendre que ces choses-là soient protégées, euh, qu'il y ait eu de l'investissement. Mais Enfin, on sait bien que les laboratoires pharmaceutiques vivent sur des rentes, que la plupart des médicaments sont encore très chers, alors qu'ils pourraient les vendre beaucoup moins chers, euh, y compris pour sauver des vies euh, en Afrique euh, et ailleurs. Donc là, déjà, il y a un premier biais, c'est-à-dire qu'on est quand même dans la représentation de, de, de l'économie de marché, voire du capitalisme pur. On a des grandes structures qui ont beaucoup d'argent, qui ne s'adaptent même pas euh, parfois au marché local. Hein. C'est le même prix euh, dans certains pays. Et qui veulent faire toujours plus de profits et qui ne baissent pas leur prix de médicaments.
1: La politique du prix d'un médicament est complexe. Comme pour tout produit commercial, c'est le propriétaire de la molécule qui prend la plus grande part dans les décisions tarifaires.
4: Mathieu Kay, chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'IRD, Institut de recherche pour le développement.
5: Cette lutte ou cette lutte concurrentielle contre acteurs elle est aussi passée vraiment par le biais de la propriété intellectuelle, étant donné que en fait, la structuration de l'industrie en Inde et en Europe ou aux États-Unis, elle est très différente. L'industrie indienne, elle s'est bâtie sur la fabrication de médicaments génériques, de molécules qui, d'une certaine façon, existaient déjà, dont on connaissait déjà les usages. Le vrai apport de cette industrie, c'est d'avoir trouvé des manières de faire des médicaments d'une certaine façon qu'on connaissait déjà, mais de les faire pour beaucoup moins cher. Et évidemment, ça, ça pose problème à l'industrie américaine, européenne, parce que ça alors crée une concurrence dont ils ne veulent pas. Quoi.
1: Le niveau de qualité, d'efficacité d'un médicament, est rarement l'élément générateur de son autorisation ou interdiction dans les pays en voie de développement. Beaucoup de choses se jouent dans les structures des autorités régulatrices.
5: Ou bien un médicament, il peut aussi être considéré illicite si une loi a été passée qui le rend illicite alors même que jusqu'à l'instant T-1, en fait, il était considéré tout à fait légitime, tout à fait de bonne qualité, mais pour une raison X. Et en général, moi, la raison X, c'est la, enfin, et celle qui m'a intéressé, c'était la propriété intellectuelle. Un acteur arrive à faire valoir ses droits de propriété intellectuelle suffisamment pour éjecter ses concurrents. Imaginons un cas. Je suis détenteur de droits de propriété intellectuelle sur une molécule. Mes droits s'étendent sur une durée de 20 ans. À partir de 20 ans, D'autres acteurs peuvent fabriquer le médicament, ils le fabriquent, ils le font de bonne qualité. Si moi, j'arrive à prolonger mes droits, eh ben, du coup, ça rend ces acteurs euh, illégaux dans la production du médicament, alors qu'en fait, la seule raison, c'est euh, la propriété intellectuelle qui a été prolongée. Donc si on arrive à trouver une manière de prolonger ou d'étendre les droits de propriété intellectuelle sur une molécule, ben, du coup, on, on exclut ses, ses concurrents.
1: Et voilà qu'un produit pharmaceutique générique devient illégal sur un territoire donné. Il devient juridiquement contrefait. Il est donc saisi, parfois massivement. Ne reste aux grands laboratoires mondiaux qu'à les faire rentrer dans de grandes communications qui utilisent le vocable du faux médicament, transformant une guerre de concurrence en une guerre contre le crime. À l'OMS, on n'est pas vraiment d'accord avec cette approche. Les médicaments génériques sont les premiers falsifiés, comme l'explique l'analyste Bernadette Bourdillon, qui écarte bien vite toute problématique de propriété intellectuelle.
2: Ouais, C'est effectivement quelque chose avec lequel j'ai du, du mal à entendre cet argumentaire-là, on va dire. Parce que comme je vous le dis, nous on voit beaucoup de, de produits qui sont falsifiés, qui sont des génériques. Donc ça n'a rien à voir avec une question de propriété intellectuelle. Pour moi, ce vraiment pas du tout un argumentaire euh, qui tient. et C'est pour ça aussi que l'OMS ne prend absolument pas en compte la notion de propriété intellectuelle dans la définition de ce qui est euh, médicament falsifié. Et le problème des médicaments de qualité inférieure est, à mon avis, tout assez sous-estimé. Parce que c'est encore wow. plus difficile à détecter.
1: Les génériques eux-mêmes sont massivement contrefaits. Ceux-là même qui font les médicaments essentiels. Ceux qui n'intéressent pas les grands labos. Des médicaments génériques fabriqués dans des usines qui font le vrai le jour et le faux la nuit, comme l'a expliqué Fabrice Rizzoli. Mais en ce qui concerne les médicaments contre les maladies chroniques encore protégés par la propriété intellectuelle, des accords devraient permettre leur fabrication générique lors de crises sanitaires dans les pays en voie de développement. Derrière ce principe simple, si une maladie fait d'importants dégâts dans un pays en voie de développement, la propriété intellectuelle sur son traitement est levée le temps d'apaiser la crise. Il y a une appellation un peu technique, les flexibilités de l'accord AtPix, aussi appelé licences obligatoires. C'est la raison d'être de la structure de Safiatou Simpore, directrice exécutive de l'Association suisse YOLC qui prône un accès à l'innovation et aux technologies médicales dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne. Et elle n'est pas particulièrement tendre avec l'OMS
3: bon, Si je dois être honnête avec vous, l'OMS,
1: zéro quoi. Dans la mesure où l'OMS, vous voyez,
3: ils gardent leur la rhétorique diplomatique, on invite les pays à utiliser les flexibilités de l'accord à Il y a, vous, il y a le, un programme qui s'appelle le JSPOE, c'est le, le, le plan d'action sur la propriété intellectuelle. Ce plan d'action de l'OMS avait pour but d'inciter les pays à mettre en, en œuvre les flexibilités de l'accord APIC, donc tel que confirmé par la déclaration de Doha. Mais l'OMS ne donne pas d'assistance technique aux pays pour qu'ils mettent en œuvre les flexibilités de l'accord APIC. La seule fois que j'ai pu travailler avec l'OMS, d'ailleurs, sur cette question, il ne fallait même pas qu'on mentionne publiquement que l'OMS est dans cette réunion pour inviter les pays à mettre en œuvre les, les flexibilités de l'accord APIC. Si l'OMS se met à inciter les pays à, à mettre en œuvre les flexibilités de l'accord APIC, eh ben, ils vont lui couper euh, les financements. Pareil pour les autres organisations aussi. Donc ça fait que nous, ben, c'est un travail euh, frustrant parce qu'on sait ce qu'il faut faire, les pays aussi, mais ils ont peur. Les, les agences de l'ONU aussi. Alors finalement, euh, voilà quoi.
1: L'implication des grands labos est telle qu'ils peuvent couper des financements d'aide sur certains programmes si les licences obligatoires sont activées. C'est une forme de chantage au financement qui vise à préserver leurs intérêts sur les maladies les plus rémunératrices, celles dont les traitements restent sous la protection économique de la propriété intellectuelle. Une question à laquelle Sanofi n'est pas pressé de répondre.
6: Alors, écoutez, moi, je ne euh, je, je peux pas répondre à cette question-là, n'étant pas un spécialiste du domaine euh, de la propriété intellectuelle. Euh, tout à l'heure, je parlais des faux génériques. C'est-à-dire qu'il y a aussi des... Euh, enfin, il y a des vrais, des vrais médicaments qui sont des génériques. Ce sont des, des médicaments qui sont tombés dans le domaine public. Donc, moi, je vous invite à, 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 à prendre contact avec... Euh, avec Sanofi, pour, pour, pour avoir les chiffres clés sur à quel moment un médicament tombe dans le domaine public. Voilà. Versus, euh, versus le taux d'exploitation du, du, euh, du, euh, par, par l'entreprise qui est propriétaire du brevet. Non mais c'est pas... Je, je, voilà, je suis incompétent sur le, sur le sujet. Euh, autant vous pouvez me, me poser des questions sur la lutte contre les faux médicaments en Afrique, autant sur le sujet des brevets. Euh, je, voilà, je suis pas... Je suis pas là, je, là, je vous invite à prendre contact avec Sanofi, et particulièrement sur le département juridique. Là, si on veut vraiment être euh, précis, c'est des domaines où il faut être factuel et, et précis. Ouais, je, je bah, C'est pour ça que l'OMS a souhaité faire une différence entre euh, une problématique de santé publique et une problématique, une, une problématique de, de propriété intellectuelle. Et d'ailleurs, pour vous dire, toutes les actions que nous menons, nous, sont des actions au pénal. On ne se bat pas pour une, pro une problématique de propriété intellectuelle, on se bat pour une problématique de, euh, de, de confiance sur le médicament et de protection de, 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 de la, des populations, clairement.
1: « Nous avons demandé à Sanofi des exemples d'actions judiciaires dans lesquelles ils sont engagés sur la question des faux médicaments. » Aucune réponse. Éric Prissois, ce chercheur indépendant qui a rédigé une étude sur les faux médicaments pour l'IRACM, un organisme financé par Sanofi, insiste bien sur le double discours des Big Pharma.
0: C'est un problème qui est très compliqué, la contrefaçon, euh, parce que c'est une sorte de millefeuille qui touche à plein de sortes de problèmes. Et là, vous mettez le doigt sur un sujet... Il y aura peut-être d'autres chercheurs qui vous en parleront mieux que moi, mais qui, est, à mon avis, essentiel. C'est le problème des brevets. C'est-à-dire que le, le problème des, des, des gros labos, qui, à mon avis, ont fait quand même un, un gros effort dans les investigations, euh, dans les démantèlements de filières actuelles, etc., c'est qu'il y a aussi le risque d'un double discours, c'est-à-dire de se servir de l'argument de la contrefaçon pour essayer de contrôler aussi des concurrents indiens, voire chinois, qui récupèrent euh, des médicaments qui sont tombés dans le domaine public, enfin bref, et qui sont des concurrents potentiels également, et de se servir de, de, de l'alibi de la contrefaçon pour aussi peut-être euh, voilà,
5: euh, mettre à distance des concurrents.
1: Une stratégie qui s'est mise en place dans les années 80, comme l'explique Mathieu Kay
5: dans les années 80, il y a eu toute une série de négociations pour un petit peu reformer ou refonder le droit du commerce international. Ce sont ces négociations qui ont abouti à la création de l'Organisation mondiale du commerce et à la mise en œuvre d'un droit de propriété intellectuelle le plus international possible. En fait, ces négociations, donc ça a duré des années 80-90, elles ont été largement menées par des acteurs de l'industrie américaine et européenne des gens qui étaient dans l'industrie du logiciel, on va dire Microsoft pour faire vite, et des gens qui étaient dans l'industrie pharmaceutique. Ces acteurs ont tout fait pour pousser la, la propriété intellectuelle et pour défendre leur propre propriété intellectuelle.
1: Les fameuses flexibilités des accords ATPIX, aussi appelées licences obligatoires, devaient permettre de produire des génériques sur certaines maladies en cas de crise grave. Comme cela, par exemple, s'est produit en Afrique du Sud dans les années 90, alors durement touché par le sida. Mais les choses n'ont pas été si simples.
3: En Afrique du Sud, ils ont voulu produire des génériques, des médicaments pour euh, lutter contre l'épidémie de, de vih sida. Et Novartis a dit non, 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 vous êtes en train de violer nos brevets. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Alors que l'Afrique du Sud ne faisait qu'appliquer la disposition de l'accord euh, euh, ADPIC. Et c'est suite à ça, le conf au conflit entre l'Afrique du Sud et, et Novartis, que le, le, et les autres pharmas qui se sont mis avec Novartis, qu'il y a eu cette déclaration de Doha pour confirmer que les pays qui faisaient face à un problème de santé publique pouvaient utiliser les flexibilités de l'accord ADPIC qui, sont, qui ont été prévus expressément pour ça, pour aider leur population. Vous voyez Mais euh, la pression est telle que bah, les pays n'osent pas les utiliser. Les pays n'osent pas, parce qu'ils vont dire ah, bah, si vous les mettez, bah, on ne vous donne pas l'aide au développement pour telle chose. C'est comme ça, c'est des négociations euh, euh, comme ça qui, qui, se, qui se passent, en fait.
1: Avec ce précédent sud-africain, la propriété intellectuelle risquait de ne plus suffire aux géants pharmaceutiques pour garder le contrôle des marchés de pays en voie de développement. Un changement de stratégie s'est alors opéré et il a concerné les fameux faux médicaments.
5: À partir de là, l'industrie pharmaceutique a dû quand même renouveler assez nettement ses stratégies parce qu'il ne pouvait plus continuer sur la même ligne. Et donc c'est à ce moment-là, donc tournant des années 2000, il y avait déjà des discours sur la contrefaçon, sur la mauvaise qualité des médicaments. Je dis pas que ça a été inventé autour des années 2000. Par contre, il y a eu quand même un coup de fouet assez important dans cette direction parce que l'industrie devait renouveler ses stratégies. Et plutôt que de dire, nous, on est les innovateurs et on est rémunérés grâce à la propriété intellectuelle, ce qu'ils ont commencé à dire, c'est, nous, on est les marques et si vous voulez un gage de qualité, eh ben c'est la marque. Et à partir de là, il y a eu tout un tas d'opérations de communication, de lobbying au niveau des États pour associer pleinement l'industrie pharmaceutique occidentale à la notion de qualité. Et pour associer la notion de qualité à la notion de propriété intellectuelle. En disant, en gros, le seul moyen de défendre la qualité des médicaments, c'est de passer par les marques et c'est de passer par la propriété intellectuelle. Ce qui était quand même une stratégie très différente de ce qu'ils avaient défendu jusque là.
1: La pharmacie est confrontée à ce qu'on appelle la falaise des brevets. Depuis quelques décennies, les innovations se font de plus en plus rares et la plupart tombent une à une dans le domaine public. La nouvelle stratégie du Big Pharma va dans ce sens. Ce qu'ils cherche à mettre en place, c'est
2: à chaque fois des produits qui peuvent être brevetés, qui sont considérés comme étant innovants. Alors après, il y a tout ce qu'on appelle innovant. Euh, innovant sur quoi Innovant juste sur une indication Innovant sur un produit totalement nouveau euh, Il n'y a pas énormément, énormément d'innovation euh, totale aujourd'hui.
1: Le médicament est soumis à un paradoxe.
2: C'est que c'est à la fois un produit de santé et un produit marchand. Et donc, si on prend produit de santé et produit marchand, on a là une dualité majeure qui fait que, on est dans ces tiraillements permanents. Il ne faut pas confondre les enjeux économiques et industriels avec les intérêts santé publique.
1: Quelles ont été les stratégies choisies ces dernières années pour entraver les concurrences des laboratoires des pays émergents
5: Il y a eu des stratégies au niveau de l'industrie elle-même. Et alors là, évidemment, avec des stratégies assez, assez différentes selon où se situait l'industrie en question. L'industrie pharmaceutique occidentale a fait circuler énormément de publicités, de petits leaflets, tout un matériel de communication pour lutter et dénoncer le danger des médicaments contrefaits.
1: La mise en avant de la contrefaçon ne se fait pas sans arrière-pensée elle est une méthode nécessaire à cette stratégie économique de tri de la concurrence. Alors très
0: clairement, en matière de contrefaçon, il y a des journaux plus prolixes que d'autres. Euh, je pense notamment au Figaro. Et euh, évidemment, il faut savoir euh, qui euh, fait tourner le journal, euh, qui paye la pub du journal pour savoir euh, comment tourne le journal. Très clairement, il ne se passe pas six mois sans vous y une tribune où on vous demande d'augmenter les peines euh, la contrefaçon, on est déjà à ans en France d'emprisonnement, etc. Parce que la plupart des euh, gens ne sont pas condamnés à ça, évidemment, ce qui est beaucoup plus grave que la contrefaçon. Euh, et oui, il y a de quoi s'interroger sur la communication officielle, qui est en général euh, reliée par certains, euh, certains
1: euh, médias. Cette communication mélange médicaments falsifiés, qui peuvent donc être inefficaces, voire dangereux, avec les médicaments contrefaits, dont l'efficacité n'est pas contestée, mais dont l'autorisation a été refusée. Une confusion entretenue à dessein par les big pharma et qui touche jusqu'aux représentants des autorités de certains pays, comme ici avec l'ex-ministre de la Santé du Sénégal.
3: En 2017, la police au Nigeria a saisi 13 tonnes de vaccins contrefaits qui venaient de, de Niamey, euh, enfin qui ont été acheminés euh, par Niamey et qui venaient de l'Inde.
4: Pourtant, un vaccin contrefait n'est pas forcément un vaccin toxique ou dangereux.
3: Ah ben, je pense que personne ne voudrait avoir un vaccin contrefait, ne hein. voudrait s'injecter injecter un vaccin contrefait. Je, je, je ne pense pas. Je pense qu'un vaccin, il doit, être, euh, voilà,
4: euh, il doit être un vaccin avec toutes les normes, les normes scientifiques, à, à, à mon avis. Une stratégie qui porte ses fruits.
2: Et laisser penser ou laisser développer des suspicions vis-à-vis -vis de ces médicaments, c'est une manière de contrôler les marchés. Le standard de qualité élevé, c'est une manière de contrôler les marchés. Les brevets, c'est une manière de contrôler les marchés. Donc pour les médicaments où il n'y a plus de brevets, ou alors où il y a des mobilisations citoyennes, par exemple sur le VIH, il faut mettre en place d'autres mécanismes pour continuer à contrôler les marchés. Et donc là, ça va être le standard
1: de qualité. Des spécialistes comme Karine Baxer, Mathieu Kay, Safia Simpore et bien souvent Médecins Sans Frontières dénoncent le don au pays d'Afrique. Pourtant, le don semble ne souffrir d'aucune contestation possible. Mais le don peut devenir un moyen de pression. On donne des traitements pour des maladies qui ne rapportent plus, mais en échange de la non-application des licences volontaires sur les maladies rémunératrices. L'exemple du Covid est frappant.
3: Vous savez, l'Afrique du Sud et l'Inde ont demandé une dérogation spéciale à, au Conseil des APIC pour leur permettre de fabriquer euh, les médicaments, les outils de pro protection, de soins contre le Covid. Et puis à certains pays francophones, on leur a dit, « Ah ben écoutez, vous n'avez pas besoin, hein, parce qu'on va tout vous donner. Vous n'avez pas besoin de, de, de ces dérogations. On va tout vous donner. » Alors que non, le don ne suffit pas. Il y a un article même sur ça de l'Afrique du Sud qui dit les dons ne suffisent pas, nous voulons être capables de produire nous-mêmes.
4: Le don comme mode de pression.
3: Donc pression de l'OMP à travers l'assistance technique, mais pression aussi des, des pharma et des gouvernements, euh, par exemple la Suisse, euh, l'Australie, les États-Unis, pour pas qu'ils fassent quelque chose. Puis la France aussi à travers euh, Sanofi.
1: Avec le confinement mondial et la difficulté des importations, les pays africains ont souhaité l'aide des Big Pharma pour que ces derniers leur prêtent des licences, le temps de produire sur place certains médicaments. Un cadre légal existe, cela s'appelle les licences volontaires.
3: Pendant le Covid, les frontières étaient fermées, les avions ne voyageaient plus, et ils ont besoin des de, de médicaments pour soigner leur population. Ils ne, peuvent, ils ne peuvent pas parce que tout le monde euh, bloque euh, l'exportation. Alors ils se sont dit tiens, nous allons nous mettre à produire nos médicaments, mais laissez-nous rentrer sur le marché, par exemple, des outils de diagnostic. Mais personne n'avait laissé rentrer dans le, la production des outils de diagnostic parce qu'ils n'ont pas intérêt, c'est un fonds de commerce les maladies africaines. C'est un vrai fonds de commerce et par derrière on dit euh, et nous on dit non. Utiliser les flexibilités de l'accord ATP pour avoir les médicaments. Et vous avez les Américains, Gilead, qui disent Ah, oh, mais pas de problème, nous, on va inclure, inclure les pays africains dans notre licence volontaire et on va aussi leur donner la technologie. Dites-moi comment ils vont faire. Hum. Dieu seul sait, ils ne le feront jamais, mais c'est de la poudre aux yeux. Alors les dirigeants africains disent Oui, mais ils vont nous aider à produire. Mais comment Comment nos dirigeants sont naïfs et idiots, excusez-moi.
1: Pendant que les pays européens et nord-américains se disputent des stocks de vaccins, plus de 130 pays en voie de développement n'en ont pas reçu une seule dose. Comme si l'intérêt des labos résidait dans les seules licences et non dans les questions de santé publique. Le futur marché africain comme principal intérêt. C'est un business.
3: Eux, ils vont continuer à faire leur business et puis voilà. D'ailleurs, vous avez vu là, MSF a fait une, une liste de tous les brevets qui ont été réclamés par la pharma depuis la crise de Covid-19. Hein. Ça, 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 ça vaut les 100 brevets. Euh, la, la pharma n'a pas intérêt à ce que euh, la situation change. Elle doit continuer comme ça. C'est clair, c'est clair. Donc, c'est au gouvernement africain de prendre leurs responsabilités et de dire non, nous ne voulons pas des dons. Les dons de médicaments ne sont pas suffisants pour nous aider. Hein. Et c'est que sur deux, trois maladies. Les, la population africaine souffre d'autres maladies. Hmm? Ce n'est pas suffisant les dons de médicaments. Et puis, pourquoi on ne laisse pas la, les, les producteurs africains rentrer sur le marché de la production des médicaments C'est ça
4: le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Médias, Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
6: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready
3: to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods